0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a entrar en la segunda parte de, de nuestro estudio, La Gran Comisión en Acción. Eh, la gran comisión en acción comenzamos eh, la semana pasada o hace dos semanas eh, preguntando de por qué hay algunas iglesias que aman al Señor que realmente uh, usan uh, correctamente la palabra de Dios y, y se ve que lleva buen rumbo pero no van creciendo y hay varias razones por eso eh, y entramos viendo eso y no terminamos el estudio Uh, pero vamos a dar repaso brevemente y después vamos a continuar con las notas vamos a Mateo 28 y versículo 18 mientras que está buscando Mateo 28 quiero ser claro que la meta de la iglesia no es tener un cierto número uh, de personas la meta es de la iglesia es llevar el evangelio a toda criatura entonces obviamente cuando hay más personas en la iglesia, eso indica que estamos yendo más allá con eso. Una iglesia saludable siempre debe estar uh, en crecimiento, a veces es crecimiento en número. Y siempre debe ser crecimiento espiritual que va a resultar en más crecimiento en número. Entonces es un, es un ciclo y nos ayuda de alcanzar a otros con la palabra de Dios. Vamos a Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos de, de forma de repaso mencionar brevemente. Encontramos primeramente que el poder es de Dios, versículos 18 y 20. Habla de que el poder es de Dios y Él promete de ir con nosotros. Entonces, si queremos ver fruto que permanezca, si queremos ver eh, crecimiento verdadero, si queremos ver vidas transformadas, necesitamos el poder de Dios. Es muy importante de reconocer que hoy en día las iglesias más grandes de número están trabajando sin el poder de Dios, están yendo en contra de la palabra de Dios. Si ¿Tiene algún plan? Uh, eh, social hacen algunas cosas quizás regalen uh, eh, algo o prediquen algo que no sea de acuerdo con la Biblia y se hace eh, grande la iglesia y uno dice wow Dios está bendiciendo ahí ojo Dios no va a bendecir algo que va en contra a su palabra se no es bendición de Dios puede ser que tienen éxito en su programa pero no es la bendición de Dios también quiero que reconozcan cuando ese sucede tarde o temprano, esa iglesia va a cerrar porque está basado en una personalidad y no en un Salvador. Entonces queremos algo que sea permanente, queremos ver la mano de Dios. Eh, algunos dicen, ah, es que usted es celoso porque ellos tienen más personas en la iglesia. Al contrario. Y a mí no me interesa tener más personas aunque quiero alcanzar a todo el mundo me interesa tener una iglesia que sea exactamente seg uh, según lo que Dios quiere eso es lo que me interesa Dios lo va a tratar con el tamaño pero eh, Dios ya dijo que no está dispuesto que ninguna parezca. Eh, Dios ya dijo llevar el evangelio a toda criatura entonces eh, uh, no debemos ser cómodos con ser una iglesia de tamaño que ya somos debemos con propósito estar tratando de alcanzar a más y más y más y más personas estaba pensando hoy en la tarde estaba con una conversación de cuántas personas han entrado en los últimos años y me puse a pensar solo curioso ¿Quién desde, digamos, el principio de la pandemia o la cuarentena, mejor, mejor decir, del principio de la cuarentena hasta acá es cuando usted entró en la iglesia de Bautismo en, el, en Los últimos tres años. hermano! ¡Wow! Varias personas! Entonces, uh, Dios eh, sigue obrando por una u otra razones y eh, eh, son cosas de que si vamos a ver algo que dura vamos a ver transformación, este va a ser por el poder de Dios. Entonces, primeramente el poder es de Dios. Eh, repasando otra vez, número dos, el plan es para nosotros. Entonces, el poder de Dios, el plan es para nosotros. Mencioné en la semana pasada que Dios no va a llevar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros tenemos el mandamiento de hacerlo. Entonces, es algo que uh, debemos estar listos y dispuestos de seguir el plan de Dios es un plan muy específico y incluye algunas partes según Mateo 28, 19 ¿cuáles son las partes de, uh, del plan de Dios por la gran comisión? podría decir que tiene cuatro partes creo que está en la pantalla vamos a ponerla en la pantalla hasta después de que va diciéndolo ¿okay? ¿Qué sería el primero? ir, ir. ¿Qué, eh, ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, ir. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la segunda parte de eso? Hacer discípulos. Y después, ¿qué sería um, tercera parte? No llegamos a eso, pero está en el versículo. Entonces, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y después dice, bautizándoles. Entonces, bautizar sería la tercera parte de eso. Y de la última parte de la gran comisión sería enseñar o disciplinar versículo 20 dice enseñándoles que, to, que guarden todas las cosas que eh, todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén entonces vamos a regresar en um, el plan para nosotros y en repaso hablamos de planes de ir donde estemos ahí debemos estar eh, yendo diciendo otros Uh, segunda parte de hacer discípulos. Entramos en eso la semana pasada. Voy a repasar un poco y ir um, mencionando algunas otras cosas y seguimos uh, con eso. En eso de ser uh, amable, um, uh, mencioné una cita que dice: Uno atrae lo que es, uno hace lo que es. Entonces, si queremos tener cristianos alrededor, que sean fuertes en la palabra de Dios, debemos tener énfasis en eso. Debemos ayudar. Y cuando digo debemos, eso toca a todos. Nosotros cristianos eh, debemos estar involucrados en ayudar a otros, pero uno hace lo que es. Y estamos repasando, pero creo que eh, vale la pena repetirlo. En eso mencioné de ser amable. Esa es parte de ser un discípulo, de ayudar a otros, de querer conocer a Dios. Um, de mostrar interés verdadero Es obvio cuando alguien está fingiendo interés en algo En lo que sea No sea esa persona con nadie Debe tener interés verdadero con alguien Debe aprender algo de esa persona Debe uh, recordar eso de esa persona Debe uh, tratar de mostrar que esa persona es importante en su vida Uh, hay muchas maneras de hacer eso Una de las maneras que yo hago eso Es trato de recordar cumpleaños um, No siempre voy muy bien en eso En, en junio eh, Todos en mi familia tenemos los cumpleaños ¿no? Entonces bueno yo y, y mi mellizo Fines de mayo uh, Después 15 de junio Mi hermano más mayor eh, 19 de junio el otro hermano mayor Y 22 de junio mi hermana Todos estamos en menos de de un mes. Entonces el 22 de junio veo el calendario y digo, wow, hoy es cumpleaños de mi hermana. Ay, acaba de pasar el cumpleaños de mi hermano y no le saludé. Entonces yo le mando un mensaje, el cumpleaños de mi hermana, tres días tarde, y dije, hey, happy birthday. Aunque estoy tarde, me dice, no es mi cumpleaños, es el cumpleaños de tu hermana. Yo sé, pero... No quería saludar a ella antes de decirle a usted. Entonces ya va en orden. Entonces ya le dije a usted, ya le voy a decir a ella. Y dice, qué galán. a Ella le dice el mismo día. Y a mí me dice tres días después. Pues sí, ahí, para que disfrute por más tiempo, le digo. Y digo, no es favoritismo. Es que tengo más tiempo uh, este día que tenía el 19. Entonces, uh, y, y, y yo dije, ¿cómo hago eso? Eh, tengo años, años y años y años de no fallar en eso. Y casi siempre soy el primero de uh, felicitar a la gente en mi, en mi familia por su cumpleaños. Uh, entonces, y esa vez, pues, fue el último uh, en, uh, por mi hermano. Eh, pero eh, también hago eso con a las personas en la iglesia cuando puedo. No veo a todos todos los días. Algunos están muy contentos por eso. Pero cuando es su cumpleaños y yo doy cuenta de eso, yo quiero... Um, eh, yo quiero decirle algo, mando un mensaje, mando un email uh, por los que uh, tengo su email eh, uh, eh, Digo en persona si puedo, uh, entonces quiero ayudarle de saber que usted es importante eh, para mí eh, Hoy saldé um, a dos personas que mañana va a tener cumpleaños Entonces eh, me quedé mirando como, ¿y, y cómo es que sabe cuándo es mi cumpleaños? Pues es información pública, entonces ahí, uh, es algo que, saludé a un pastor en, en Canadá, un amigo mío, y le mandé un mensaje, en español, y dije, feliz cumpleaños, y él me responde en, en español, y es algo que, uh, solo una vez al año, y, pero es de recordar, el otro día, mandé un mensaje a un amigo, para decirle, feliz cumpleaños, y cuando entro en Messenger, para ver, eh, la conversación que hemos tenido, por los últimos tres años, es en la misma fecha, yo diciendo, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y son leídos los mensajes, supongo que, que le cae bien, pero no me contesten. Entonces ahí, uh, a ver si tengo el fecha equivocada, no sé qué. Pero <coughs> es algo que uh, es, nosotros debemos mostrar interés verdadero en las otras personas. No solamente uh, las personas de su misma edad o mismo pasatiempo, de las personas eh, debe uh, buscar de conocer cosas de ellos No aceptar cosas como me cuesta los nombres Yo no puedo aprender nombres porque me cuesta los nombres Primero deja de decir eso Porque va a comenzar a creer la mentira Y dice no yo no puedo recordar nombres Pero si yo le pregunto a usted su nombre usted sabe y si le pregunto el nombre de sus padres, probablemente sabe. Y si le el nombre a la persona a quien debe dinero, también lo sabe. Entonces, no decirme que no puede uh, memorizar o recordar nombres. Sí se puede, solo es cuestión de querer. Ya se pusieron un poco callados. No sean tan serios hoy, ¿qué pasa? Estoy ayudándoles de saber cómo ayudar a otros de sentir bien con usted dice yo no tengo amigos bueno ya sabe por qué en donde está un gruñón y nadie le gusta andar con un gruñón mucho menos cuando dice yo soy un gruñón bautista en donde está ahí uh, felicidades uh, eh, debemos de ser amables debemos ayudar a otros de, de conocer el amor de Dios debemos con propósito aprender cosas de la otra persona nombres uh, intereses uh, yo no recuerdo todo de todos Esther es increíble de recordar los gustos de las personas en cuanto a la comida y yo miro a ella y digo ¿y cómo hace eso? y dice, no, este, ella no le gusta el chocolate y digo ¿y qué? no es salvo ¿y qué? ¿y no le gusta el chocolate? es de cosa seria, necesitamos orar por esa persona y después digo Mejor que le regalamos chocolate y damos urgencia que le da a mí lo que sobra. ¿eh? ¿No uh, no, y, y uno va pensando, wow, qué triste la vida por los que no le gusta el chocolate. Pero yo quedo viendo a y digo, ¿y cómo recuerdas eso? Me dice, no, ahí una vez me dijo eso. Y yo como, pues, ¿eh? ¿cómo es? Eh? Eso no ayuda. Una vez que me dice algo, pues, ahí va. Pero es algo que le interesa a ella. Uh, ella sabe, eh, por lo menos con quien uh, hemos uh, comido diferentes ocasiones, ella sabe quién le gusta cosas picantes, quién no le gusta cosas picantes. Y yo ni idea. Um, pues yo no estoy preparando la comida, ¿no? si a usted no le gusta lo que está enfrente, dársela a mí, yo como lo que está enfrente de mí, entonces ahí eh, estamos bien, entonces es algo que uh, ella muestra un interés verdadero en gustos y desgustos uh, de las personas ¿sí? y más de solo la familia, en la familia pues eh, lo tiene al 100, pero y a veces yo, igual con eso, ella me dice, no es que eh, a tu hijo aquí no le gusta esa cosa, y yo digo, ¿y por qué? Me dice, yo no sé, sé que así es la cosa. Y digo, dárselo de todo modo. Y ella dice, ok, voy a darle menos, pero no eh, no le gusta. Y yo así, ¿qué tiene? ¿Qué problema? ¿Qué pasa? Y eh, uno va viendo que, pero ese es un interés verdadero en las otras personas. Eh, nadie es capaz de recordar todo de todos. Y seguramente alguien uh, va a ser ofendido, eh, quizás ayer, hoy, mañana, porque no voy a recordar su cumpleaños. Pero tengo otro año para recordarlo, ¿verdad? Entonces ahí, ahí vamos. Una nota: si nunca me dice cuándo es su cumpleaños, nunca voy a recordar. Algunos se he han hecho la culpa a mí, pero nunca me ha dicho. Entonces, una de las maneras de cumpleaños es poniéndolo en tarjeta de visitante. Allí lo agarro. ¿verdad? Entonces ahí. Uh, pero son cosas de que uh, yo trato de demostrar interés verdadero. Pero es. requiere. Uh, atención, requiere uh, pensamiento, requiere de, de ir uh, el otro día hice un enorme error preguntando uh, a alguien, estaba tratando de mostrar interés en su vida tenía varios meses de no hablar con esa persona y pregunté por alguien que había fallecido y fue un poco raro, y, entonces, hey. y al final cómo va la, la cosa con con esa persona en su vida y me dice, um, ¿qué, ¿qué está preguntando? No, yo, yo recuerdo que, que había algo ahí y cómo se fue todo eso, se terminó en el cementerio. Uh, ¿Ok? Um, bien, entonces, en otras Noticias, uh, estaba, oh, yo sabía eso, solo que en el momento... No pensé bien, y yo así como pegando a mí mismo, ah, necio, uh, piensa antes, activar el cerebro antes de la, de la boca. Pero es algo que nosotros queremos vivir de esta manera, que mostramos interés verdadero en otras personas. Um, Ese va a ayudar a ellos a sentir bien, a uh, generar un ambiente cómodo. Um, hay varias formas que puede hacer eso. Estoy hablando de gente que va entrando en la iglesia, gente que va conociendo, gente que va a visitarlos en su casa. Generar un ambiente cómodo. ¿Quién ha estado en una conversación y usted sentía muy incómoda, incómodo en la conversación? ¿Quién ha estado en una conversación así? ¿Qué es la cosa más principal en su mente en este momento? ¿Cómo salir de aquí? No, no, no me interesa lo que está diciendo. No me interesa la persona, no me interesa nada más que mi distancia y mi éxodo. Yo quiero salir de eso. Y, y, y uno va bien incómodo. Si hacemos eso con visitantes, ellos están como, ok, a saber quién es usted, pero ya no se acerca a mí otra vez. Esa, debe ser reglas de eso. Y entonces hay cosas que podemos hacer para ayudar a la gente a sentir cómodo y para hacer a la gente sentir incómodo. Voy a usar a hermano William como un ejemplo. William, ¿cuántos meses tiene que estar aquí en la iglesia? Uh, un año. Un año, ¿ok? Uh, William está en discipulado conmigo, ahí sentamos, hablamos. Pero cuando nosotros sentamos y hablamos en discipulado, tenemos espacio. Yo no estoy así. hay qué tal día? ¿Eres quién es? ¿Se fijan los dientes lejos de mí? que qué, qué tiene? Hay ahí, ahí, espacio. Entonces sentamos alguna mesa en medio, platicamos, hablamos, hablamos de, de muchas cosas, eh, pero hablamos tranquilo. Y para tener una buena conversación, café. Entonces, eh, café, un poco de pan. Eh, y pues la vida está buena. Eso trajo pan el otro día A, a discipulado. Y ese día estaba en un día de cuatro días para tratar con azúcar y todo eso. Y me trae pan dulce y una caja, y eno parecía enorme. Eh, no, gracias. Entonces uh, ahí, uh, so, pero ya terminó ese día de cuatro días, donde ya, ya estamos bien. Pero uh, es algo de hacerlo cómodo. Entonces, eh, estoy eh, preparado el café, he trabajo de pan, tenemos un ambiente relajado. Sentamos ahí uh, atrás uh, de la casa, uh, estaba un poco fresco, estaba tranquilo, estamos relajados. Él no sentía incómodo, yo no sentía incómodo. De hecho, pasó el tiempo, ah, mire, ya tenía otro compromiso y, y tenía que terminar antes de que uno sentiera. Eso está bien. Si se siente que no quiere terminar la conversación, ese es un ambiente cómodo. Si uno está más preocupado de, de cómo hacer para hacer más espacio aquí, está buscando en qué agarrar para pegar, entonces eso no va a ayudar a hacer amistades. Necesita ayudar a la gente a sentir cómodo en la conversación, no hablar de algo. Uh, que va a hacer la persona incómoda y uh, tratar de, de una forma de tener otra vez interés espe específico en su vida ser una persona uh, real y dice ah pero si hago eso quizás voy a ser un amigo y la última vez que tenía un amigo me robó mi bicicleta y todavía pues ya no voy a tener amigos desde entonces ah, pues eso sucede ¿no? entonces no se preocupe compra otra y, y buscar más amigos escuché de un, uh, un amigo un, un vecino, mejor decir, uh, de que pues un hombre iba llegando a la colonia y estaba tratando de arreglar algo en su casa y no hallaba sus herramientas. Estaba mudando y todo estaba en caja. Por casualidad, él vio uh, en la casa enfrente, ahí estaba el señor eh, que vivía ahí, tenía abierto el garage y tenía un montón de herramientas ahí. Y llegó el, el nuevo vecino y dice, Mirad, señor, mi nombre es Tal y yo quiero ver si me presta un martillo. Fíjese que estoy tratando de, de arreglar algo y no encuentro mis, mis herramientas. Y dice, sí, claro. Y dice, ¿y qué tamaño de martillo quiere? ¿Y en dónde va? Y aquí hay un closet lleno de martillos, todos ordenados y todos bonitos. Algunos parecen nuevitos. Y dice el señor, wow. Muchas herramientas. Y mire, tiene herramientas de todo. ¿Y qué hace con todas esas herramientas? Y dice, yo no soy bueno para construir, más que todo yo hago amigos con mis herramientas, Entonces es algo que uno, pero yo no presto mis herramientas, eso lo van a hacer claro, entonces, pero uno está buscando cómo ser parte de la vida de otras personas, es parte de lo que hacemos para ayudar a personas a sentir bien. Um, estoy repasando pero también expandiendo de la semana pasada crear un vínculo y cegamiento crear un vínculo y cegamiento ya cuando comienza a conocer algo de esa persona y busca cosas en comunes y está dándole razones de, de qué hablar y cosas así entonces dale cegamiento en eso si usted ya está en la iglesia esa persona está quizás visitó una vez Hacer contacto personal con esta persona y buscar de uh, ayudarles y buscar de cómo ser de bendición y, y que ellos puedan llamarle cuando dice Mire, no sé qué hacer, tengo esa necesidad. Ah, está bien. Um, busca oportunidades. Um, hoy eh, tenía dos oportunidades con uh, mis vecinos. Eh, conocemos algo bien, a algunos de los vecinos y a algunos casi por nada. Tenemos una familia. Um, Básicamente enfrente de nuestra casa De que no lo conocemos mucho Pero eh, ya tenemos buen tiempo orando por ellos Y queremos verlos en la iglesia eh, Aparecen gente muy amable Hemos tenido varias conversaciones Pero no hay mucho, mucha cercanía Ambos familias somos ocupadas y, y no pasamos muy juntos Entonces hoy que llegamos a la casa Vimos que el carro de vecino Estaba desinflada en de la llanta en donde toqué la puerta y, y pues avisamos que la, la llanta estaba desinflada y ofrecimos ayuda si necesitaba ayuda con la llanta podríamos echar la mano ahí uh, un ratito después salió el, el, el joven de, de la casa y dice hey, mire si tiene una bomba o algo para echarle aire ahí entonces ahí uh, fui y, uh, y estábamos echándole aire en su, en su llanta hablando un poco ni sé su nombre Uh, pero le eché la mano y él estaba muy agradecido, identificamos el problema con la llanta y uh, él se va por la llantería. ¿no? Entonces un poco de tiempo, no me costó nada de dinero, uh, pero hice un amigo. a uh, ratito ya que venimos a la iglesia, otra vecina ya uh, más lejos de, de la casa, ahí estaba como queriendo saludar y yo estaba un poco preocupado pensando, ¿y qué hice? No? Entonces ahí uh, eh, doy vuelta ahí cerca de la casa de ella y dije, yo sé que no pegué a un carro, estoy pensando ojalá que Alex, él estaba con mi pick up pero no, ojalá que Alex no ha pegado el carro de la vecina ¿verdad? entonces ahí, él nos bajó la ventana y dice ya ah, para venir el culto y ella se lo dijo, hey muchas gracias y yo como ¿por qué? dale vuelta enfrente de su casa con gusto o sea, yo no he hecho nada, me dice no gracias y digo ahí estaba mi esposa, ya vamos para la iglesia y yo como eh, ¿Qué? Eh, no, estoy tratando de pensar Y no he hecho nada En Navidad damos galletas Pero ni recuerdo si hicimos eso El año pasado Pero ese fue hace tiempo Y yo así como no recuerdo ¿Qué? Y me dice No, pero gracias por sacar Mi basura el, el, el sábado Ah, sí, con gusto Me dice ¿Y por qué hizo eso? Porque había basura en la colonia Yo tengo un pick-up Y con, mi, con mis asesentes Sacamos la basura Me dice Ah huh. Oh, gracias! Y como ¡pum! ganamos otro amigo, solo es fácil, se lo agarra la basura de todo, de echarle en su pickup y ya. Uh, eh, mis hijos contentos ya que vamos de la casa y vamos a saliendo para botar la basura. Vemos que hay basura por todos lados, quieren recoger la basura de todo con este pero no, no logramos todo la, la ciudad. Entonces ahí uh, son cosas de que uno hace amigos. Así, ah, y realmente yo no sé cómo ella dio cuenta de eso, no sé si tiene cámaras, ok, ah, porque ella no estaba afuera, nadie estaba afuera, hicimos eso rápido, solo yo y los niños, y ¡fuf! y vamos. Entonces, son cosas de que uno puede buscar oportunidades de tener como entradas y después darle seguimiento a eso, después buscar amistades con las personas y de cinco no soltar de ellos cuando hay dificultades en camino no soltar de ellos cuando hay dificultades en camino va a haber cosas que suceden en la vida en lo cual uno está um, dice ah pues hasta aquí llega mire ellos han tenido un problema or, mire que uh, desanimaron y ya no quieren venir a la iglesia no soltar de ellos seguir, ayudarles ellos no necesitan que anden, alguien va a abandonarlo solo porque anden desanimados. Ellos necesitan un amigo. Ellos necesitan que alguien llegue y dice, hey, ¿qué pasó? No lo vi en la iglesia ayer. Dicen, hey, eh, yo no fui. ¿Pero por qué? Es que estoy durmiendo desde miércoles. Ah, pero hoy es tiempo de despertar porque es lunes, martes, ya, ya vamos con todo. Eh, ¿Qué necesita? Ah, déjame ayudarle aquí con un poco de... De, de las cosas en su casa, entonces, uh, ¿cómo puedo ser de bendición? Busca oportunidad de ayudar a esas personas. Esas cosas requieren un poco de atención, un poco de uh, amor, pero no cueste dinero. Hay gente que dice, Ah, yo soy muy pobre para ser amable. ¿Y cuánto es el cobro por ser amable exactamente? Yo, yo no sé, quizás no soy suficiente amable, nunca me ha cobrado por ser amable. Y, y a veces hacemos excusas, yo no tengo tiempo de verdad yo voy a hablar con Dios porque a mí me dio 24 horas este día yo no sé por qué no le dio nada a usted pero si alguien es así que no tiene tiempo yo hablo con Dios por usted dice ok Dios de toda la gente en todo el mundo esa persona no le dio tiempo ese día ¿podría arreglar eso por favor y darle los 24 horas que le debe? ¿será que no tenemos tiempo o que no sabemos usar el tiempo? ah oh, va ok es cuando yo tengo, es que no tengo tiempo. Dios tiene la culpa porque él no me dio el tiempo. Cuando yo no uso bien mi tiempo, ah pues quién es el culpable? Ah pues es otra historia. Yo no quiero decirlo así porque obviamente ese me hace parecer mal. Mejor que digo yo no tengo tiempo. El creador no me dio. Okay. ¿En dónde sacamos? Eh, no no hacemos tiempo. Dios hizo el tiempo, pero usamos correctamente el tiempo. Administramos el tiempo y siguiendo con el plan para nosotros de Dios de ir, de hacer discípulos y ahora de bautizar vimos a 12 personas de ser bautizados el domingo maravilloso yo disfruto eso en gran manera um, estaba pensando en eso el otro día eh, tengo años de no enseñar en mi clase de, en el seminario de cómo bautizar ese uh, fue un día divertido hice eso hace quizás 5 o 6 años en el seminario ya es tiempo de hacerlo de nuevo. Pero eh, todos vinieron con ropa para, para meterse en el bautisterio. Y yo iba enseñando. Y cada uno iba bautizando uno. Y después iba a salir y bautizar al otro. Y así todos bautizaron unos a otros. Eh, hay que practicar. Yo practiqué también antes de bautizar. ¿Quién ha sido bautizado por mí? Yo, yo le bauticé. Levante la mano. Wow, varias personas. Entonces, ¿y quién de ustedes murió en eso? <risa> ok. Entonces eh, voy bien. Practiqué una vez una vez y no lo hice bien <risa> ahora fue decirle porque tuve éxito el otro día uh, no lo hice bien estaba uh, en, recién lastimado a mi uh, rodilla y mi columna en donde yo dije al maestro estamos 300 en esta clase en el seminario, 300 vamos a bautizar nos donde es ah, así, tenemos una hora de bautizar 300 personas, y digo en Hechos 2 así era, nos vámonos ya, todos estamos en fila verdad en donde bautice, dale te bautice ya tú afuera, en donde los otros ya están en el agua entonces digo, oh, wow pero yo digo, hey no puedo, apúrese ya, ya, ya ya yo estoy con una cosa que no puedo doblar mi rodilla y no puedo hacer fuerza, y digo mire y me puso con alguien grande porque es grande y digo mire yo no puedo ir con alguien grande yo tengo problemas yo soy débil y yo no sabía cómo llamar la atención yo no puedo hacer eso me dice vaya pues vaya con ese chiquito y me pongo con un muchacho así pero ese muchacho está como gorila entonces ahí sí y digo ah, quizás me ayude no sé y entonces practico ahí con él y me dice ahí rápido rápido apúrese eh, ya va a venir Cristo y todavía no va a bautizar a aquel entonces ya Pash, y entonces ahí, ahí vamos en donde dice, ah, no, tiene que doblar sus rodillas, tiene que hacerlo bien y, y va a lastimar su columna. Estoy, ya estoy lastimado, entonces por eso le digo. Y dale vuelta el otro. En donde trata de bautizar a mí, pero como una de las cosas que digo a todos, doblar las rodillas. En donde yo, que me tocaba a mí de ser bautizado, tengo una, un, no es yeso, pero algo que le tiene mantiene, mantiene recto eh, la pierna. Y cuando trata de bautizar a mí, tengo una rodilla doblada, la otra recta así, y va arriba a mi pie y pff, entonces dijo maestro eso no vale otra vez y, y yo y digo pero es la práctica vamos a practicar bien entonces otra vez entonces y él va diciendo ok mire si esa pierna va por arriba una mano aquí en la, en la cabeza y el otro en la pierna Bash, y así va practicando y yo así como ok uh, yo bajo del agua y él recibiendo las instrucciones estaba bonito entonces yo practiqué una vez y de allí la primera vez fue aquí en el lago uh, Donde bautizamos a, a ocho Y entonces uh, Algunos de ellos todavía están aquí hoy entonces ahí uh, Son cosas de que uno va eh, viendo De eso de bautismo Y hay muchas preguntas, muchas dudas Pero es algo que debemos ver Que Dios tiene un plan muy específico Con el bautismo ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra religión? Bautista Bautista okay. Eso es importante. ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llamaba la persona que bautizó a Jesús? Juan el, bautista. Juan el Bautista. En todas las Biblias, en todas las religiones, él todavía se llama Juan el Bautista. No hay Juanes Católica. Uh, no hay, es Juan el Bautista, punto. Okay? Estoy bien de ser um, bautista. El nombre tiene una enorme historia. Pero en resumen, durante un tiempo de la iglesia Uh, católica persiguiendo a la iglesia cristiana uno de los puntos de conflicto era eso de re bautizar en eh, los católicos iban a bautizar a los infantes y ellos tenían quejas fuertes en lo cual provocaba matar a, a cientos de miles de cristianos pero tenían uh, quejas fuertes de que iba a volver a bautizar a los Cristianos, los que ya recibieron a Cristo, porque ya eran bautizados ya de infantes. Entonces pusieron el nombre Ana Bautistas. Ana es, es, significa de, de rey, entonces estaba poniendo de rey bautiz, uh, bautizadores básicamente. En los bautistas que estaban puestos ese nombre por la iglesia católica, dijeron, mire, no estamos rey bautizando, ese es un bautismo bíblico. En donde el primer bautismo es solo de mojarse Pues se baña carretito Eso no es nada nuevo Solo porque lo hace en público en vez de uh, en la casa No le hace uh, válido Porque ese no es un bautismo válido Porque no es después de la salvación Entonces Los en aquel, tiempo, aquel entonces Que llevaba ese nombre Ana Bautista Lo usaba por un tiempo y después Dejaba la parte de Ana De rey bautizar Y dijeron mire no, no, no importa si vienen de cual iglesia que sea, nosotros sí estamos bautizando y es parte de nuestra identificación eh, con el Señor. Y quedaron con el nombre eh, Bautista. Y desde entonces ha uh, 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 usado ese nombre y seguimos usando ese nombre. Hay mucho más en la historia y muchas maneras de, uh, de hablar de eso, pero sí somos Bautistas. Y no debe sorprenderles a ver que el bautismo es parte de la creencia de los bautistas wow hoy sí están aprendiendo mucho okay, podemos usar la misma palabra en dos maneras entonces por qué los bautistas creen en el bautismo excelente pregunta gracias por preguntar vamos a la biblia porque siempre es la respuesta hechos 2 si quieres saber por qué los bautistas creen algo la respuesta vamos a encontrar en la biblia Hay muchos versículos que trata con, con bautismo Vamos a ver algunos, no muchos Hechos 2, 41 y 42 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los, los apóstoles En la comunión unos con otros En el apartamiento de pan y en las oraciones Entonces Hay un orden aquí específico Versículo 41 Así que los que dicen, recibieron su, recibieron su palabra. ¿Qué quiere decir cuando dice que recibieron su palabra? ¿Cuál era la palabra? La palabra estaba, perdón, estaba predicando Pedro y los otros discípulos, ese día de Pentecostés, un grupo difícil, algunos de ellos, Pedro dijo, Tú, vosotros mataste a Jesús, literalmente ellos mismos, estaban ahí diciendo crucifícolo. Y ahora Él está diciéndolos arrepentir Ellos mismos recibieron la palabra Ellos creyeron en Jesús Ellos aceptaron el regalo de la salvación ¿Qué es lo que sigue? En, en el versículo Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados ¿Qué es el orden? Primero Recibir eh, Creer ser salvo, todas esas cosas eh, van ahí en eso de, uh, de recibir, entonces primero de ser salvo y después de bautizar. bautizar. Y se añadieron que dice aquel día, el mismo día, como tres mil personas. Ese es algo de inmediato, es de identificación de bautismo es mostrando públicamente lo que Jesús ha hecho en su corazón y ahora está identificándose de que sí, yo soy salvo en, cuando uno está parado en el agua, el agua está plano uno está parado ahí, ese hace un símbolo parecido a qué? Cruz. una cruz, ¿Quién murió en una cruz? wow ustedes son tan inteligentes, ok? Eh, ¿Qué hacemos con esa persona parada en el agua? Lo practicamos 12 veces de domingo eh, esa persona que está parada en el agua Se va a ir abajo del agua por un ratito Literalmente es menos de un segundo um, Ese es el símbolo de Jesús Cuando él bajó de la cruz y fue sepultado. ¿Por cuánto tiempo estaba en uh, la tumba? días, tres noches, ok Y él quedó ahí no resucitó ese es un cuadro de lo que Jesús hizo en la cruz identificándose con la salvación en él no en nosotros es muy importante esa este es una identificación con uh, Jesús con su salvación y con la doctrina de la iglesia donde está siendo bautizado el bautismo siempre sucede algo en la iglesia recuerda la iglesia somos nosotros no el edificio puede bautizarse donde quiere pero va a hacer algo que hace como iglesia ¿Cómo bien ahí antes bautizamos ahí en el lago ¿por qué? porque no teníamos bautisterio y ahí había agua y aquí no entonces era fácil después se hizo difícil de mover a la gente y la calle no estaba buena y estaba complicada de llegar y literalmente teníamos un día de bautismo que iba acercando, hice los números y llamé a los hombres después de un culto y dije, mire, va a salir uh, más de 500 dólares para irnos para el lago por el bautismo en transporte, básicamente. Yo creo que podemos construir un bautisterio por menos. ¿Quién sabe los números? Y uno dice, mire, ¿bloque vale esto, cemento esto? Quizás necesitamos tantos bolsas de cemento. Ni sabíamos qué tamaño hacerlo. Yo digo, Ay, busco en internet. Hay bautisterios en toda la iglesia, ¿verdad? No no hay estándar, no hay medida estándar, no sé por qué. Y yo digo, bueno, es medida estándar para el bautisterio. No hay, ¿quieres saber cómo saqué la medida de ese bautisterio, es súper científico. Méndez estaba aquí cerca, entonces le dije, hey, vení. Me y dice, ¿Y ¿qué pasa? Él no venía a la iglesia, él estaba en, uh, tenía miedo de mí, entonces, pero era el hombre más grande que yo conocía, y dije, vení. Y dice, ¿y qué tiene? Y yo saco una cinta y dice, ¿y qué va a hacer? Medirle pues. Y yo estoy midiéndolo ahí enfrente, atrás, de un lado a otro y dice, ¿y qué tiene? ¿Está celoso? entonces yo, sí, está celoso, yo quiero ver porque quiero hacer el bautisterio para ti. Y me dice, yo no voy a bautizar ahí, como no, después de ser salvo tú vas a ser bautizado acá. Y, y me dice, mmm, estás equivocado, puede ser, pero vamos a estar listos. En donde eh, yo quería diseñar el diseño, que yo no tengo que bautizarme cada vez, porque pues ya soy bautizado, no tengo que meter en el agua. En donde yo puedo ir a un lado, pero está suficiente amplio que puedo meter adentro uh, también. Uy, bien excelente, ¿verdad? Entonces ahí uh, lo he hecho de ambas formas. Pero así era, en donde igual yo mido ahí de altura, ok, necesitamos esa cantidad de agua, eh, Está bien, ok. Ahí vamos. Entonces, uh, así construimos eso y lo hicimos. Y él es una de las personas que ayudó a construir el bautisterio. Y dice: Ah, pero yo voy a echarle la mano, pero no lo voy a ocupar yo. Ok. Ah, uh, fue un día grande. ¿Recuerda ese Junior? Entonces, ahí, Edwin, Rosa, Junior, todos fueron bautizados el mismo día. Eh, estaba bonito eso. Entonces, ahí uh, es interesante de ver eh, lo que Dios hace. Y fue un proceso. El otro día había una foto de Maritza que fue bautizada aquí, antes de que fue uh, pintado. Ese estaba bonito, entonces, uh, esta pintura es para que no pase el agua. Y entonces lo iban a llenar el bautisterio. Y de ese lado todo se ve bien, pero el lado de atrás, pff, como una cascada, donde iba a ir bautizando, pero bañándose a la vez. Entonces, digo, por nada le sirve de tener que yo quedo afuera, todo el agua está saliendo. Entonces, uh, son cosas de que uno va recordando acerca de, de los diferentes bautismos y un gran número que han sido bautizados acá. Pero el bautismo es el primer paso de obediencia después de la salvación. Pero como el bautismo es parte de la identificación, es importante de bautizarse eh, bíblicamente del método correcto, pero también en el lugar correcto, de parte de la iglesia correcta. Vamos a Hechos 19. He compartido este pasaje con muchas personas. Es muy interesante eh, el estudio Hechos 19 y comenzamos en versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Déjame solo poner una pequeña nota aquí antes de seguir. Hechos es un libro de transición. Entonces, no sacamos eh, el patrón de toda la Biblia del libro de Hechos, porque en el, libro, el principio del libro de Hechos, tiene a Jesús regresando al cielo. Tiene 10 de Pentecostés, tiene uh, miles de personas siendo añadidos a la iglesia y tiene nuevas iglesias comenzando. Ese es un proceso de varios años, pero uno va viendo uh, transición. Cuando uno reciba a Cristo ahora, eh, y digamos después del libro de Hechos se va encontrando eso, pero eh, uno recibe a Cristo y Espíritu Santo en el mismo momento ya eh, recibe perdón de pecados Recibe Espíritu Santo en ese mismo momento y está pues al 100 de este primer día En el tiempo de Hechos ni, ni todo el libro al, al fin del libro se va a encontrar diferente Pero eh, por lo menos hasta aquí en el libro de Hechos va a encontrar transición Y parte por el crecimiento rápido eh, de la iglesia Dios decidió que el Espíritu Santo iba a recibir cuando tenía um, como contacto personal con un apóstol alguien que estaba cercano con los uh, apóstoles y ese fue un tiempo de transición mientras que Dios estaba fundando su iglesia y puede haber varias cosas de eso uh, en cuanto a, a Bernabé por ejemplo yendo para confirmar las iglesias para ver que que lleven uh, el, el rumbo correcto y la enseñanza correcta. En eso Pablo está preguntando, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, ¿y cuál es el Espíritu Santo? Ni hemos escuchado de eso hasta ahora, seguimos leyendo en versículo 3. En dijo, sería Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Una pregunta, ¿quién bautizó a Jesús. Juan ¿Cree que Juan estaba haciendo mal trabajo en bautizar? Sí, no, si bautizó a Jesús creo que iba bien okay, ¿Pero qué era el, uh, el bautismo de Juan? Pablo ah, menciona eso versículo 4 Dijo Pablo Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él Esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ok, Pablo dijo: Miren, cuando estaba siendo bautizado en el bautismo de Juan, ese está bien. Pero recuerde, es el momento de transición todavía. Juan estaba preparando por la venida de Jesús. Y por unos años, Juan estaba en el ministerio. Eh, Tenía una forma interesante de vestir eh, Su dieta estaba interesante Él estaba ahí fuera en el desierto Y la gente estaba yendo Como cambian los tiempos uh, Yo con saco y, y, uh, y Biblia abierta Y um, casi tiene que arreglar café y pan pues Solo para que la gente va a llegar a culto ¿verdad? Pero la eh, gente está yendo y están escuchando Y Juan está predicando acerca de Jesús que vendría y él está enseñando acerca de aquel que va a venir después. Después Jesús se presenta ahí. Juan lo conoció. Eran primos. Entonces se bautizó a Jesús. Jesús no estaba arrepentiendo, Estaba dejando el cuadro por nosotros. El ejemplo. Pero ese, esas personas estaban en un tiempo. De que se bautizaron con Juan. Pero no conocieron al que Juan estaba anunciando. Pablo viene y dice. Mire Juan estaba anunciando a Jesús. Jesús que ya fue crucificado y ya resucitó y ya está otra vez en el cielo versículo 5 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús una pregunta ¿cuántas veces fueron bautizados esas personas? vamos otra vez a la Biblia algunos no están leyendo, no sé qué tienen Versículo 3, entonces dijo ¿En qué pues fuisteis bautizados? Entonces en versículo 3 ¿Fueron bautizados antes o no? Sí. sí Estamos bien con el uso del español, ¿verdad? Él está preguntando por algo que sucedió en el pasado Sí, ¿no? Sí Estamos bien, ¿verdad? Versículo 5, ¿qué sucede? Cuando oyeron eso Fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús ¿cuántas veces fueron bautizados? Algunas están, a ah, dos. Uh, otras están, uno. ¿Qué? Okay. Dos veces. Eso no es difícil matemática. Primero uno. Luego uno. Ese va a dar un sumo de ah, dos. Uy, ustedes son increíbles. No hay nada para darle eh, servo en sus vidas. ¿Pero por qué mencioné eso? Porque ellos bautizaron de nuevo, fueron rebautizados porque estaban identificando con la doctrina correcta. Entonces ahora no estaban eh, siendo bautizado preparando por el Señor, están siendo bautizados identificándose con Él. Otra vez, versículo 5. Cuando oyeron eso, fueron bautizados y podría solo para recordarles otra vez, fueron bautizados la segunda vez en el nombre del Señor Jesús. El bautismo era una identificación con la doctrina correcta. No era que no había suficiente agua en la primera vez, es que estaban identificados equivocadamente. Eh, cuando alguien se bautiza bíblicamente, va a ser eh, después de salvación, va a ser por inmersión y va a ser de una iglesia que sea la misma fe y práctica Entonces son cosas de que uh, son muy importantes Que nosotros tenemos claro en nuestras vidas es Cuando vamos viendo ese de bautismo Vamos viendo que Dios sí tiene un plan específico eh, no, Como iglesia de bautismo no reconocemos Un bautismo en una iglesia que enseña Otra doctrina de salvación Enseña salvación por obras si pierde salvación es salvación por obras entonces uh, no enseñamos no, no reconocemos eso como un bautismo bíblico aunque fuera por inmersión porque están identificándose con una doctrina que no pega con la biblia entonces alguien que está bautizado en una iglesia mormón o testigo de Jehová o eh, adventista o eh, apostólica o carismática o eh, pentecostal y la lista es larguísima profética y la lista es larga Todas esas iglesias creen que se pierden la salvación. Creen que pierden la salvación porque está basado en sus obras. Y como son pecadores, dicen que eso no sirve. Ah, pero la salvación no se basa en las obras, se basa en lo que Jesús ya hizo. Y el bautismo es identificándose con Él y con su salvación y que eso es suficiente. Entonces, como iglesia no reconocemos como bíblico un bautismo que sea en una iglesia que no sea Bíblica En cuanto a su doctrina de salvación y de bautismo Es increíble que tantas preguntas recibo de eso Pero no sé cómo podría ser poco más claro en la Biblia Entonces cuando hablamos de bautismo necesitamos ser seguros Que pagamos con qué dice la Biblia Porque qué es nuestra autoridad final La Biblia Y uno dice ah pero esa es la autoridad final ¿Qué es nuestra primera autoridad entonces? La Biblia, ahí va, ¿no? entonces, ahí va primero, final. Eh, la Biblia es nuestra autoridad. Y de último, y no voy a tomar mucho tiempo en eso porque ya lo mencioné varias veces, pero de uh, cuarto parte de la gran comisión es de enseñar o discipular. Otra vez en Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, o sea, la palabra de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Segundo Timoteo 2.2 y terminamos con ese versículo. Segundo Timoteo 2.2. Ese es Pablo diciendo eso a Timoteo, pero lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que hemos aprendido de la palabra de Dios... Tenemos la obligación de ayudar y enseñar eso a otros también. Tenemos gran privilegio de aprender, de crecer y de enseñar. Alguien dijo muy bien, no aprenda hasta que enseña. Si uno dice, mire yo no estoy listo para uh, enseñar a alguien de la Biblia, pero va a estar listo después de enseñarlos. Entonces uh, uno va aprendiendo y uno va enseñando y así va cementando todo. La gran comisión de Dios. Número uno, Ir. Número dos. Bautizar. Hacer ser discípulos. Número tres. Bautizar. bautizar y número cuatro. Sí, enseñar. enseñar o disipular, que sería uh, cosas parecidas. Quiero ser parte de una iglesia así. Y estoy gracias a Dios de que así es la iglesia bautismo. Él. Nosotros somos la iglesia. Vamos por adelante y tenemos mucha oportunidad. Terminamos en oración.